There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Där, eh, nu rullar vårt lilla band där. Hej Svannis! Hej Björn! Eller ska, jag ska börja säga Sven, tycker jag. Jag ska vara lite mer engelsk. Visst var ja, det England? Ja, ja England är Sven. Mr. Sven. Ja, Mr. Sven. Ja. Jag kan ju... Björte kan du kalla mig för. Björte, ja. är det ditt uh, smeknamn? Det är det jag kallar mig själv för ibland. Om jag... Men är det artistnamn också, eller? Nej, jag har, mitt artistnamn är Björnling. Det är väl praktiskt. Ja, det är bra ja. namn, Björnling. Jag har inget artistnamn. Jag, jag spelade ju rock'n'roll ett tag, då hade jag ett artistnamn på skämt. Och det var Hollywood Canadian, det tyckte jag var fränt. Ja. Det känns väl bra. Hollywood Canadian, ja. Kanada alltså. ja. Hollywood. Ja. Ja, det är, det är vi, ska prata, vi kan prata lite om artisterna för det finns, förekommer ju faktiskt i fotboll också. Det kan vi snacka lite om idag. Och vi ska prata lite svenska kuppen och lite slatan. Vi har varit Champions League. Det är ju så mycket fotboll för oss hela tiden nu. Och det, ja. det är landslag och det är det ena vi råkar ut för här. Om man tycker om att se fotboll på tv så är det mest varenda kväll. Det är väl fredagar, det är ganska lugnt. Men när det är sån här Champions League-veckor och Europa-ligan så är det ju måndag i allmänhet så är det någon ligamatch ja. från England eller Italien. Sen tisdag och onsdag är det Champions League, torsdag är Europa-ligan. Och sen på lördag så drar vi igång ligorna igen. Ja. Och på fredag får man lyssna på Sveriges och Björn. Ja, det, man kan, det kan man ju lyssna om och om igen på också. Vi är glada för er som lyssnar på detta. Det tycker vi är trevligt också. Skriv gärna in till oss att hej at svennisobjorn.se också. Det är en del som gör faktiskt. Vi fick ett mejl, det kan vi börja med direkt här, som bekräftade att man har ju provat det här med effektiv tid. Vi har ju pratat om, om nya regler. Du sa det, men jag visste inte att man hade provat det. Nej, men då bodde du någon annanstans också. Det här var ju på tidigt 90-tal. Ja, då Och då jag. hette det halvsvenskan, men det slog inte så väl ut antagligen. Nej. Det skulle vara intressant att veta varför det inte slog väl ut. Ja, det får vi ta reda på faktiskt. Det är per Kjellin i Enköping som skriver detta i alla fall. Ja. Sen Sven, så kommer en fråga till dig här på mejlen också. Det är kul att börja med mejl idag. Det är... Hej, vad tycker Svennis om Nordvärmland FF? Någon har torsbypöjt det här. Ja, det fråga. förstår jag. Ja. Och det är säkert en kille som är uppvuxen. Uppe i norra Värmland, norr om Torsby skulle jag tro. Ja, Emil, Emil heter han. Det, Emil. Där är det vi gör. Ja. ja. Emil, de har gjort någonting helt fantastiskt. Eh, åker man och ska titta på en match där uppe så tror man ju inte <coughs> sina ögon. Man åker rakt ifrån stora vägen, rakt upp på ett litet berg, <coughs> en grusväg. Och man undrar, vart är man på väg? <laughs> och då i alla fall så hamnar man till, på stadion där då, i närheten av ja, Ambjörbjörn. Och en fantastisk stadion har de där, eh, mitt i skogen. Och sen har de då gjort det jättebra. De har tagit sig till Division 2 och de har hängt kvar i Division 2 i flera år och gör det bra, mittenlag sådär. 
Och, och tittar man vad som finns där uppe, det är ju några hus givetvis. Men ja. det är ju inte mycket folk alls. Så att hur de kan ha ett lager division 2, det är ju det är beundrande. Men hur kan de ha det? De har väl en kille som är Mr. Nordvärmland som heter Bosse Halvarsson. Ja. Och han är väl den stora killen bakom Nordvärmland skulle jag tro. Sponsor och eldskäl och så vidare. Och det har han gjort otroligt bra. Fantastiskt. Vi får, vi får följa Nordvärmland. Men vad tycker du om Nordvärmland? Jag, jag, jag är ju en av dem de som tycker att Nordvärmland är ju Torsby kommun. Ja. Att Torsby har också målsättningar i Division 2 att det borde inte vara två Division 2-lag i Torsby kommun det är för mycket okay. det borde finnas ett, kanske Division 1-lag med andra ord att slå ihop, men man får nästan inte säga det högt därför att det är så många motståndare till det det är svir, vet du det är svir, ja, men det är jag tror att Hammarby och för, Ja, nej, det nej, inte är så illa inte. kanske. Det är ju Stockholm i alla fall. <laughs> där finns det ju mer folk än det finns i Nordvärmland. Ja, jo. Men eh, jag tror att förr eller senare så hamnar vi där. Det går liksom inte att hålla på att slåss och ta spelare från varandra. Eh, för det finns inte nog med spelare. Nej. Till två nog med spelare som håller den kvaliteten att vara i Division 2. Så förr eller senare kommer det att hända. Ja, där hör du Emil vad vi tror här. Jag tror, lika, jag tror som Svennis, ja, det är det jag tror. Jag tycker också att det är häftigt faktiskt att det finns ett sånt engagemang överhuvudtaget ja, ja, det i Shota Haiti. Det är helt otroligt. Ja, det är roligt. Nu hoppar vi eh, rätt på Svenska kuppen. Och där har vi också våra, liksom, jag vill att vi, vi måste ju börja här där vi bor, där, ja, i Rötterna. Ja. Och det är Degerfors. Ja, och det var ju... Eh, en mycket märklig match de spelade mot Västerås. Det såg ut som att de ägde matchen, de kontrollerade matchen, de ledde. Och det går till förlängning. Och Västerås missar straff. Och då tror man att ah, nu är det gjort, nu är ja. det klart. Och så lyckas Västerås vända på det hela. så att Och går och vinner med 4-3. Ja. Det är ju... Ja, det var en märklig match tycker jag. Jag såg ju matchen också. Sam- det var ju Arsenal också direkt efter. Så hade ju fullt upp den här dagen. Och Arsenal gick och vann ja, också. Ja, det var roligt. Men Degerfors matcher, jag tyckte det såg ju klart och tydligt ut att de var verkligen ett större, nummer större än Västerås faktiskt. Ja, Degerfors kan avgöra matchen i första halvlek helt enkelt. Ja. Det är chanser de har och det är spelövertag de har. Men det undrar jag över, Svennis. Nu måste jag fråga dig. Vad kan, det här tänkte jag på. Då har de, ju, de har ju tre notoriska Målskyttar egentligen, Degerfors kan man säga. Eller, notorisk. Ja. Edvardsson och Bertilsson och vad heter han? Abraham, ja, som precis. Kom från... Och de två, Edvardsson spelar från start men de andra satt på bänken. De, ja, var, 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 borde inte de ha varit frågar med du, från start? Frågar du mig det? Jag frågar dig det. Du som ändå tränar. Jag, jag vet inte varför, men på något sätt så... Känns det som att om de hade spelat första halvlek så hade Degfors stundrat in både två, tre, kanske fyra mål med det övertag de hade. Men det kanske finns någon anledning att de var halvskadade eller trötta eller någonting. Men jag vet inte alls. Nej, jag funderar också på om det, om det var... De kom ju in sent i matchen och, och då var, verkade det som att Degfors var lite trötta. Västerås gasade på lite extra där. 
alldeles i slutet på matchen. Ja, det var synd. Ja, det var synd. Det, det skulle ha varit fint att se nu på lördag då, eller söndag. Häcken mot Degefors, men nu är det då häcken mot Västerås. Ja, det är ju kul semifinal. för Västerås, det ska vi ju säga. Men, eh, ja, det är det. Men det här är då också en chans. Det är klart, du måste slå häcken och sen måste du slå Djurgården eller Hammarby, förmodligen. Men det är ju en jättechans att komma ut i Europa. Och det är ju som Degefors var för många år sedan. Ja. För vinner du kuppen, då är du alltså ute i Europa för att kvala in till de stora turneringarna. Så det är, det är synd. Ja, då, om, man tänker, om man tänker sig... För jag kan ju tänka... Jag, som inte, jag tänker på ett annat sätt kanske. Men jag tänker ju ändå att... Att, det, det här med svenska, att man inte tar riktigt ändå på, på största allvar. Jag har ju säkert fel, men jag kan ha rätt. Och, och att man liksom... Ja, att man slarvar bort det lite grann. Och så, finns, så är det ändå spel om i Europa i potten. Det, det kanske man kanske inte glömmer bort det, eller är det, har jag fel, tror du? Nej, du har inte fel. Men jag tror att det kommer, jag tror vi var inne på det här vid något annat tillfälle också, att svenska kuppen borde inte spelas i februari månad. Nej. Och mars. Utan lagarna är ju inte i form. och <kör> Malmö FF utslaget inte ens går till åttondelsfinal, tror jag. Nej. Och det, det är ju synd, givetvis. Ja. Och det är klart att Malmö är mitt uppe i en hård träningsperiod. Och det är ju alla svenska lag, givetvis. Och även Superettan. Så att det från högsta håll tas sig där, inte på allvar, tycker man. När man spelar när det är utanför säsongen, så att säga. Svenska kuppen. Ja, just att man siktar, man siktar på, på sen, liksom, spelar in, att det blir ja. som träningsmatcher ja. nästan. Liksom. Ja. Ja. Mm. Men då är det svårt att få den här riktiga prestigen i svenska kuppen som du har i många andra länder. Va? Norge till exempel. Sista matchen i norsk fotboll är alltid kuppfinalen. Efter ligan? Så att Efter ligan. Aha. Det är sista matchen och då är det fullt på Ullevål. Jämt, oavsett vilka lag som är där. Och det är ju lite grann av FA Cup-finalen och FA Cupen i England. Det är liksom ingen som tycker tar det halvhjärtat. Ja, man kanske kan lyssna lite grann på det där tycker jag. Jag kanske kan ringa till Svenska Cuppens ja. kompisar. Det är förbundet som styr den. Ja, ja. ja, ja men det var väl en, det var väl en, jätte, var väl en superbra idé, bra förslag tycker jag. Ja, det är ju en stor turnering och vill man ha en stor och vill man göra en större så ska man nog tänka till. Ja, det kanske finns någon anledning som inte vi förstår här, men strunt samma. Det är i alla fall synd tycker vi att Degefors ja, åkte ur. det är definitivt Det blir spännande att se fortsättningen. Ja. Nu måste vi hoppa till Zlatan, för nu har det ju ändå varit så att nu är han uttagande i landslaget. Ja, det är bekräftat nu. Att det, ja, ja, visst, visst. Är det det. Och det är ju att gratulera Slatan och även Janne Andersson och även svenska supporter, givetvis. Tycker jag i alla fall. Mm. Men det här har ju varit en debatt som har pågått i år. Bör Slatan spela i landslaget eller inte? Och tittar man till kvalitet på spelaren så, så borde han ju ha gjort det. Men han, han, var ju, han tackade ju nej också för många år sedan. Och, men hade jag varit förbundskapten så skulle jag nog ha lyft på telefonluren några gånger och 
frågat honom att han tänka om och kom igen. Men nu har det hänt och det ska bli jättespännande att se. Det kanske är det Janne har gjort. Han kanske har inte jag tror det. Jag tror att, och det, det är säkert på grund av det han gör i Milan den här säsongen. Va? Nu har han ju varit skadad och, och så vidare. Men Milan var ju på väg att slåss om att vinna ligan. Nu tror jag inte att de gör det längre. Va? Men, men, och det var ju mycket tack vare Zlatan. Ja, innan han blev skadad. Innan han blev skadad, ja. Jag menar, är du viktig spelare i Milan i italienska ligan så då, då tillhör du en landslagstrupp i det, Sverige. Det, det är ju ändå en matchvinnare på något sätt. Det, eller hur? Det, så är det ju. Du kan inte ta dig ifrån honom. Nej, det... <laughs> han, är ju, han är en matchvinnare. För det kan man ju sakna ibland med landslaget tycker jag. Att det är liksom, inte alltid, men jag tycker att jag kan spela jättebra fot. Men det händer liksom... Det blir, det blir så svenskt lite filmjörks ganska bra. Här har du, hör du vad jag ser på, på Nej, det. men jag förstår vad du menar. Och det, ja, man inte törs göra avslut nej, liksom och sådär. Sverige har ju många fantastiskt bra fotbollsspelare. Verkligen. Men de har ingen Messi, Ronaldo, Zlatan. Utan Zlatan då. Och det är ju de här spelarna som vinner matcher åt dig. De är inga sådana här fantastiska löpare som springer hem och hjälper till att försvara kanske. Men de avgör matcher, definitivt. Och det blir ju väldigt färgstarkt att ha de här med. Och ja, det ska bli sköj att se hur Janne Andersson tar ut laget här och, och så vidare. Och hur det kommer att fungera. Därför att någonting måste ju förändras ta Marcus Berg värmlänning och jag menar han jobbar ju så enormt under en, en fotbollsmatch han springer ju upp och ner han hjälper till överallt och dessutom en duktig fotbollsspelare och det kommer ju inte Zlatan att göra men Zlatan kommer ju göra fler mål ja. än någon annan svensk fotbollsspelare definitivt om man är hel och frisk. Men hur skulle de två jobba tillsammans då? Ja, det tror jag att det skulle gå jättebra. Det kan ju Marcus slita göra sig där. Ja. Bara väg där kanske. Jo, jag tror också då att eh, det måste till eh, ganska många möten där va? Mm. Du tar alltså in en spelare som du vet på förhand inte gör ett jobb som Marcus Berg till exempel. Det är omöjligt. Men han tillför någonting annat då, givetvis, Zlatan. Och då får man liksom som kollektiv ställa upp på det. Att så här är det. Och vi, vi får ta det om vi vill ha med Zlatan. Det ska bli väldigt intressant. Det är ju också, ja. för nu är det, vi pratade om det innan så sa ju, det visste ju inte jag såklart, men att VM-kvalet, nej, det börjar ju VM-kval nu. Det är VM-kval då. Sverige har ju då två matcher här i, i slutet på den här månaden. <hör> mot Georgien och mot Kosovo. Det är ju inga fantastiskt stora motståndare men det är ju otroligt viktiga matcher som måste vinnas. Du måste ju slå Georgien och Kosovo om du ska ha chans att gå vidare till, till VM så att säga. Ja. Väldigt viktigt. Och det känns ju också, i och med att det är EM i ja, det, det, det känns ju konstigt att du spelar VM-kval. Du är inne i en VM-turnering nästan innan du har spelat EM. Och det är ju tack vare corona, ja. eller på grund av corona. EM skulle ju ha spelats förra sommaren. Men nu blev det inte så, och då, då blir det lite konstigt. 
Men de får, borde inte det innebära att då får de ju, alltså då borde, det känns som att det börjar för ett riktigt bra EM att, att landslagen då har spelat ihop sig i VM-kvalmatcher och liksom, eh. jag, jag tror du vet att eh, UEFA, FIFA, de har ju speciella speldagar för internationell fotboll det måste planeras långt i förväg på grund av att klubbarna måste planera eh, hur de ska spela ligan och så vidare och när det är uppehåll så att det är väldigt viktigt och de här datorna som Sverige och spelar landskamper då 25 och 28 då spelar man i hela världen VM-kval. Det är inte bara Sverige och Georgien utan överallt. Och det är FIFA som då har bestämt den dagen är vikt åt landslag. Om det är en fredag, då har vi ju fotboll en väldigt bra fredagsfotboll. <laughs> jag tror vi 25 28 jag vet inte. Men jag kan tror, det vara det? det får jag tror kolla. att det är en torsdag och en söndag. Det är ju, jag tror. Den 25 är en torsdag ja. och så 20... Ja, det var söndag, det blev ingen fredag Det hade ju varit en fin fotbollsvecka det annars då. Men det blir, det blir bra, det blir bra Full vecka Ja, det blir bra fotbollsvecka I alla fall ja, Men, men det ska bli spännande att se Väldigt spännande Verk, verkligen. Och jag tror att Det är inte bara du och jag Utan hela fotbollssverige Tror jag är väldigt nyfikna på att se Vad händer Ja, men det är, spe- det är ju som lite julafton Ja, på något ja, sätt. ja det är... visst, visst Oavsett Och bara det är ju det är ju roligt. <laughs> ja, det, det är lite grann som... Det är ju ingen hemlighet idag att eh, Messi eh, är kanske världens bästa fotbollsspelare. Men han ser några år tillbaka. Han tar ju knappt ett steg bakåt. Nej. Utan han är ju då världens bästa fotbollsspelare när han får tag i bollen. Och gör dundrar in mål. Men försvarsspelet så är ju Barcelona än mindre konsekvent när de försvarar. Men så länge Messi dundrar in alla de mål så accepterar alla det. Även medspelarna. Ja, det är som att de är två man mer istället när de anfaller. Ja, exakt. Men du är det samma skulle du säga om till exempel Ronaldo också? Ronaldo är lite däråt. Ja. Absolut. Han tar ju inte så många steg bakåt heller som hans lagkamrater gör. Men där har du en annan Mr. Mål, ja. han dundrar ju bara in dem och eh, liksom Ronaldo var ju en ytter en gång i tiden med hypersnabb. Idag är han ju mer en center och mindre snabb va? men en enorm målgörare ja. både på huvud och fötter. Kan du påminna om att du har haft någon stor målgörare som har varit både och? Både en riktigt sån som Marcus Bergkämpare överallt och men ändå dundrat in mål. Eller är det helt enkelt, det går inte hand i hand? Ja, jag hade ju under ett par år i Fiorentina hade jag en spelare som heter Baggio. Han var ju ett underbarn då. Roberto. Roberto Baggio, ja. Och han kom som ung och du kunde se direkt det här kommer att bli något alldeles i hästväg till fotbollsspelare. Men redan då så var han liksom det här med att pressa och försvarsspel det var inte hans grej. Och han blev ju aldrig bra i försvarsspelet och, och jag slutade och kräva det av honom helt enkelt utan gör du ditt jobb. Och det var ju då en ja, jämförelse med Messi, Ronaldo och vad som helst. Men han blev ju ett jättestor spelare. Ja, jag, jag, han minns ju mycket väl. Ja, ja. Frisyren om inte annat minns jag mycket Frisyren, väl. Ja. Ja. Det är, 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 är Härligt frisyr alltså. Dessutom blev han buddhist. 
Jag blev fan det. Han ja, ja, var väl det så klokt på något sätt. Ja, han tror jag är en idag och går runt och predikar Jaha. lite grann. Mycket en speciell man men en fantastisk fotbollsspelare. Jag filmade ihop med en kille som var munk, buddhist munk tror jag. Han, var, ja. jag vet, ja, han åkte bort och, och satt i, i något sånt här munkkloster i månader. Han var, ja. och han var fantastisk. Han tyckte det var så himla. Det var bara, ja, han pratade om att allt kom från magen och såna här saker. Ja, det var en liten parentes faktiskt. Det hade ingenting ja, med fotboll att göra. Men säkert det. en otroligt fin känsla. Han var härlig. Det var en väldigt härlig person. Ja. Eh, och när det kommer till det här med att om man liksom har en sån spelare som inte kämpar hem och så leder man med 2-0, då byter man gärna in en försvarare. Och det kan man definitivt göra, ja. Men du tar bort någonting då liksom att... Så länge du har Messi, Ronaldo, Zlatan, Baggio, i mitt exempel då, på plan, så motståndarna, de får alltid se upp. Ja, just det, då ja, håller det tillbaka. De kan liksom inte slappna av, för de vet att får de här tag i bollen, då jäder det. Då är igen. Ja, det ja. kan vara en chans i alla fall. Just det, det har jag aldrig tänkt på på det sättet. Man tycker att man borde byta det, men det är, inte, det är kanske en dålig idé till och med. Du vill möta Barcelona utan Messi, garanterat. ja. Bättre att han vilar. <laughs> Nej, men jag, det jag tänkte, varför jag kom in på det nu var också lite att vi pratade om den här regeln med att man kan maska. Och vi, 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 vill inte ha, vi vill ju ha en regel som tar bort det. Att man kan inte åka ner till hörnflaggan och vända ja. bakom mot. Vilket vi ser ibland. Ja, ja. Tyvärr, tyvärr, tyvärr. Men att spela på resultatet, jag vet ju, vi snackar ju om det lite innan. Du måste berätta om när du hade en av mina favoritspelare någonsin, Brasiliens lagkapten Dunga, spelade ju med dig i Fiorentina. Fiorentina. Ja, det var ju en fantastiskt bra spelare och han tillhörde landslaget och redan då, även om han inte var kapten när jag hade honom. Han var inte kapten i Brasilien. Nej, men sen var han ju det. Ja, sen blev han det. I alla fall så spelar vi i slutet på serien en helt avgörande match för att nå UEFA-kuppen som det hette på den tiden, Europa-ligan idag. Och vi mötte Roma. Så om vi hade tagit en poäng där av Roma, eller om vi hade vunnit, nu kommer jag inte ihåg vilket, så skulle vi ha gått på Romas bekostnad till UEFA-kuppen. Och... Ställningen är till vår fördel när det är matchen är slut. Så det är, vi går in på övertid. Ja. Och då får en av eh, våra killar i Fiorentina bollen. Pellegrini heter han, en ung kille, kvick, <hör> eh, individualist och så vidare. Han får bollen runt mittlinjen. Och Dunga skriker på honom. Spela bollen tillbaks, för matchen är alltså i princip slut spela tillbaka så du ser att Pellegrini dribblar av en och fortsätter framåt. Spela bakåt, skriker Dunga. Så det hörs på stadion även om det var massor med folk där. Jag hörde det på bänken. Och så kommer han ändå närmare mord, Pellegrini. Och då skriker Dunga, skjut inte, skjut inte! Och Pellegrini skjuter. Och målvakten tar bollen, utspark och mord i handvärlden. Nej! <laughs> jo! Och Dunga, han går rakt av plan. Eller han joggar av plan. Och du innan, av, innan matchen var inte slut. Han går av planen bara. Och du såg att han var så arg så tårarna var i ansiktet på honom för han passerade bänken. Och jag, jag brydde mig inte om att Jag förstod hans känslor och så vidare. 
Så i alla fall går han in i omklädningsrummet och när laget kommer in och när Pellegrini kommer in så reser sig Dunga och klappar till en sån här uppercut. Oh, så han följer ihop som en säck, boxade ja. utslagen och var borta. Vilken dramatik! Hur gick det med? Ja, han repade sig väl efter... Blev de vänner sedan Dunga och han? Ja, det tror jag. I alla fall Dunga, han var så arg när han klappade till honom och han gjorde det hårt. Och sen gick Dunga och satte sig i ett hörn i omklädningsrummet och grät. Oj, vilket, vilken, alltså vilket minne, alltså vilken grej. Ja, men också då Dungas inställning va? Krok. Menar på liksom, matchen är vunnen. Gå inte framåt med bollen. Spelaren bakåt, vi håller i den. Spelaren bak till vår målvakt. På den tiden fick målvakten ja, ta ja. bollen med händerna också. Ja. För att spel. Så han blev, ja, han blev helt oh, shit alltså. Ja, har du varit med om många sådana dramatiska situationer? Ja, jag har varit, men inte att någon har blivit nedslagen av en spelare. Det har jag aldrig hört. Det var just... Utan någonting bara. Jag hade inte hunnit in utan de berättade för mig. Ja. Så när jag kom in så ligger Pellegrini så, där. Avsvimmat. Ja, så kan det vara. Det, 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 det är helt enkelt väldigt starka känslor. Så är det. Dunga. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Nu tar vi och beger oss till Premier eller till jag tar Premier League först och så tar vi Champions League sen för vi har ju hänt det har ju hänt lite för oss här ändå. Både Premier League och Champions League. För om vi tar Premier League först så har ju faktiskt... Nu vann ju Liverpool till exempel. Ja. Roligt för dem. De slog Wolverhampton som är ett tekniskt väldigt bra lag med 70-80 procent portugiser. Tekniska ja. spelare. Ja. Eh, och Liverpool då, de två matcherna de gjorde mot Leipzig. Det, det väckte upp dem på något sätt så att de... De gör i alla fall en bra match här i Premier League. Då. Och det var ju helt nödvändigt därför att Liverpool kan ju hamna utanför Europa nästa år. Yes. Om de inte blir minst fyra, femma. Femma är Europa-ligan. 
Eller om de inte vinner Champions League. För jag tror fortfarande vinner du Champions League så kan du få en gratisplats. Ah, okay. Men jag är osäker på det då. Men du, de hade ju alltså... De, de har ju knappat in här nu på, på West Ham. Ja. Alltså, de, nu är de ju med igen. Det såg ju väldigt dystert ut, tycker ja. jag. Tyvärr kan vi inte säga samma sak om Arsenal, även om de gick och vann, va? Ja, men de vann ju i alla fall. Ja, det gjorde de och spelade bra. Det var ju ett viktigt derby det här. Så ja, viktigt. De... Jätteviktigt. Nej, det ser tufft ut faktiskt. Men Liverpool är ju väldigt roligt att de har... Eh, både att, de, att du känner igen formen på dem sen... Eh, Ja, ja, absolut, de spelar bättre Så att eh, Det ska bli skoj att se då Vilken de får i, i Champions League För lottningen är på fredag Yes ja. Och sen fortsättningen i, i Det är inte så många matcher kvar nu i, I Premier League Kan det vara åtta, nio matcher kvar Man tror Så att det äh... gäller att inte Liverpool har inte råd att förlora några fler poäng där Annars i Premier League Sveriges, har vi något intressant här tycker du att plocka fram? Förutom att Manchester Nej, City är så väldigt Om du bra. tittar i botten så har du ju Fullan som då har vaknat till eh, och kämpat för att hänga kvar. Och där har du då förmodligen Brighton som tränas av han som tränade Östersund för. Ja. Mm. Och där har du Newcastle och där har du Fullan som är inblandade i att hänga kvar helt ja, enkelt. Det, det får man 26 ja, ett poäng. Av de två, ett av de tre tror jag åker. Eller tror det är ganska säkert att ett av de tre åker. Mm. Och sen Newcastle och Brighton. Ja, 28 exakt. och 29 poäng. Så ja. det är lite tajt. Nu har ju Fulham... Men, Fulham har då på senare tid börjat på att ta poäng i var och varannan match och spelar väldigt bra fotboll. Fick in några nya spelare under säsongen här så att... Det, det är tajt. Då får man, det kan vi rekommendera att man följer Fulham lite grann här nu. Om man ja. får lite spännande. Ja, en Cooper heter han. Ja. Nej, Scott Parker heter han. Scott Parker. Han hade det i landslaget. En väldigt fin kille. Han spelar inte så ofta för han var inte nog bra att slå ut Steven Gerrard eller Frank Lampard eller Paul Scholes. Han hade en central mittfält. Men han var med i truppen väldigt ofta. Var väldigt fin kille. Ja. Du har, ju, du har ju folk överallt som du känner i hela världen i olika lag. Ja, det var... Inte alla, men... Kan du känna en prikt då? Så, ah, fan, nu spelar jag hans lag idag. Jag måste kolla lite grann. Jo, men det blir ju så. Ja. Och på något sätt så känner jag mig lite halvstolt också. Då. Italiens landslag har ju en som jag haft. Bologna har en som jag haft. Mihailovic och så vidare. Just. Så att, nej, det är spännande att se. Ja, det förstår jag. Vad kul. Du, nu, eh, nu lämnar vi Premier League och nu har vi precis haft Champions League-avslutning eh, kan man säga inför kvartsfinalerna. Ja. Och eh, ja, senaste matcherna var ju eh, Bayern München mot ditt Lazio. Avgörande. Ja, där har jag också. Tränaren i Lazio hade jag som spelare när jag var där. Det är två bröder. Eh, den ena tränar Lazio och den andra tränar Benevento tror jag. Mm. De ligger och slåss där de... Ja, ah, vad kul. Så ja, du, ah. ja. Det var roligt. Ja. Men, Inzaghi. Pippo Inzaghi och Simone Inzaghi. Aha, heter de. Ja, det känner jag igen. De, de spelar på topp, en i Milan och en i Lazio. 
Och de gjorde massor med mål och var duktiga. Men de sprang offside mer än någon annan fotbollsspelare på jordklotet. <laughs> <Yes>. <laughs> Chansar de liksom? Eller? Ja, ja, hela tiden låg de på gränsen. Okay. Bägge två. Ja. Likadana. Vad lustigt. Jo, men just den matchen mot Bayern, den var ju förlorad innan. De åkte ju dit med 4-1. Ja. Så jag, liksom, jag tittar knappt på den, jag tittar på andra matcher. Därför att du åker inte till Bayern och vänder på 4-1 om du heter Lazio. Det, är... det vet man. Det, är, det måste vara omöjligt att spela en match nästan och ja. motivera jo, det är sig. Det är klart du måste spela den, men ja. nej, det, var, det, det är för svårt. Absolut för svårt. Men sen så visar det sig ju då andra matchen är Chelsea mot Atletico Madrid. Ja. Och då ska man komma ihåg att Chelsea ligger väl 4-5 i Premier League. Ja. Och Atletico Madrid ligger nummer ett. Etta. Jag tror de är tre, fyra poäng för, för Real Madrid. Ja, Chelsea är fyra i Premier League, precis. Och de tror man ju liksom att eh, Atletico ska matcha Chelsea. Men i de här två matcherna så är skillnaden enormt stor mellan Chelsea och Atletico Madrid till Chelsea's favör. Ja, jag såg, och den matchen såg jag, jag växlade lite mellan, mellan Bayern München och den här matchen. Och där jag fastnade direkt i var, jag tyckte att Chelsea var så himla bra. Det var nummer ett större överallt. Liksom. Ja, Chelsea under den nya tränaren då, det är ju inte alltid som resultaten kommer i och med att du byter tränare va? men i det här fallet så är det, har det varit bingo så att säga jag tror att han har gjort 13-14 matcher utan att förlora en enda ny tränare det är makalöst det är makalöst ja och dessutom sättet som Chelsea spelar på det är ju ja det är en blandning mellan det som är bäst i fotboll de tappar inte gärna bollen de kan spela långt ibland, kort ibland. Och allting ser väldigt enkelt ut. Och då gör det väldigt, spelar en väldigt enkel fotboll. Och sen jobbar de. Jobbar stenhårt allihop. Både om de ska pressa högt eller komma tillbaka och, och så vidare. Så att han har satt en enorm prägel på det här laget. Ja, det var, det, var det, gör, det gör man lite ont. För att <laughs> han som fick sparken där, det var min gamla spelare Frank Lampard då va? Men det är bara att erkänna att den tyska tränaren här, han har, han har gjort ett jättejobb så här långt. Thomas, Thomas Torsell. Torsell. Torsell, Torsell, ja. Jag såg en intervju med honom efteråt och sen så här att han, han pratade om liksom att Chelsea de har en sån himla bra laganda. Liksom. Att lagandan gör, det, det gör att det är ett bra lag, men lagandan är så jäkla bra så att det blir svårt att slå oss sen. Jag tror vi kan gå hur långt som helst. Jo, men det är jag säker på att det kanske var tidigare också. Va? Men 14 matcher utan att förlora, då stiger lagandan över hustakerna. Ja. <laughs> Därför att det bästa medicinen att skapa bra anda, det är resultat. Det är att det går bra så bra. Men sen behövs det bra killar och bra ledare och rätt resonemang och du ska respektera varandra och så vidare. Massor med saker men resultat, det är oslagbart. Det är medicinen. Hur långt kan de gå då, Chelsea, tror du? Ja, då, de kan inte vinna de vinner inte. Champions League. Ja. Eller vad säger jag, Premier League kan de inte vinna. Nej, men jag menar ju på det om Champions League då. Ja, här kan vad som helst inträffa. Absolut. 
Så om det åtta lag som är kvar här nu så kan jag se Porto och Dortmund tror jag inte har någon chans. Nej. Men sen så har du då Real Madrid, du har Paris Saint-Germain, du har Manchester City, Chelsea, Liverpool och Bayern. Och det är ju sex av åtta lag som egentligen har chans att vinna det. Och det är ju fantastiskt. Det är ju kanonlag med här i, i kvartsfinalen. Ja, det är superkul. Absolut fantastiskt alltså... fotboll kommer det att bli. Eh, och det är ju då märkligt, eller märkligt, det är nog realitet helt enkelt att det är tre av åtta lag så det är tre engelska lag med. Ja, det är det. Det är två tyska, Dortmund och Bayern. Men Dortmund, ja okej, okay, de har gjort det bra. Ett portugisiskt, ett franskt och ett spanskt. Och inget italienskt. Inget italienskt lag, nej. Uh, hur känns det? Ja, det känns ju illa för det italiensk fotboll, givetvis. Men jag tror att det är riktigt också. Italiensk fotboll, jag trodde för några år sedan att den var på väg tillbaks. För att om du tittar på 90-talet, början på 2000-talet, ja. så var italiensk fotboll bäst i världen. Men det har sjunkit dramatiskt. Så Premier League är världens bästa liga idag. Och du ser tre lag av åtta i... Ja, det är som det. Så är det. Så är det, ja. Och då blir det ju kul att se lite grann ikväll. För ikväll, för dig som lyssnar så var det ju igår. Så du vet, ja. Men eh, Milan, Manchester United här nu då? Ja. Då, då borde ju Manchester United... Har vunnit. Ja, men då var ju första matchen så var de ju segrare så att säga. Och i sista minuten så lyckas eh, Milan göra 1-1 då va? Så det ska bli skoja att se den matchen ja, ikväll. Ja, det, eh, det blir intressant. Och häromdagen hade vi också eh, två, de två andra matcherna också. Ja, och det var lite grann så där känslan där också att det var nästan avgjort innan eh, andra matchen så att säga. Manchester City, de vann ju 2-0 i första, första matchen ja. och 2-0 i andra. Så det var ju enkelt för dem och ja, ja, de är bra. De är en av favoriterna. Det var lite Chelsea-känsla tyckte jag. Det, alltså med, på hur mycket att de var, kändes ja. större mm. än vad... Kontrollera allt liksom. Ja. Borussia Mönchengladbach hade liksom ingenting att sätta emot det. Och sen hade du då eh, Real Madrid eh, Atalanta och och samma sak där på något sätt att Real är för stora för Lazio. För Atalanta, förlåt. Även om Atalanta gör ett jättejobb, men nej, det kändes riktigt att Real vann den matchen. En sak som var speciellt med den matchen tycker jag, det är liksom bevis, vårt bevis här som vi har haft i några avsnitt som vi har och det är 1-0-målet som Real Madrid får. Det är en soppassning från målvakten, rätt din även på realspelaren jag vet inte vad ja, det heter och mål så, ja. Ja. tyvärr så är det så ibland och, och, ja, om jag vore tränare skulle bli vansinnig sparka bort bollen sparka den upp på läktaren många år sedan så fanns det en mittback som hette Baresi ja. i Milan han var ju känd för att det var alltid offside Tyckte han när någon kom in bakom. Men han sa alltid att 
En bra försvarsspelare ska aldrig vara rädd för att sparka bollen upp på läktaren om det så behövs. Och han var då liksom han skulle ha blivit vansinnig med dagens fotboll att mittbackar och målvakt ska börja på att passa bollen till varann eget straffområde och ja. möjligt utan Ja, det förstår I, man. I det här var ju iväg med bollen och det är med hämt. Ja, det här var ju verkligen jätte... Och spelat fel håll, rätt ut i plan bara. Ja, också, ja liksom. visst, visst. Ja, jag är ju inte fotbollstränare och jag är inte expert på att spela fotboll. Men där, såg, där var jag bra. Där, där har jag rätt. <laughs> ja, 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 visst. <laughs> ja, där, där ska vi fråga. Där måste vi fråga Glenn vad anser om det också. Vi ska, ja, det ska bli intressant att höra. Vi kan bara konstatera att Atalanta åkte ut. Det är ju glänsnagligt. Det är bra gjort av en sån klubb att ta sig så långt ändå. Va? Ja. Dels att ta sig till Champions League. Det innebär att du är bland de fyra första i italienska ligan. Och det är ju då Atalanta liksom inte vana. Det är ju ingen jättestor klubb i, i Italien. Nej, det... Även om Glenn Strömberg har spelat där ja, i många, men... många år. Men... De, de har gjort det jättebra och de måste vara väldigt duktiga att köpa och ta fram egna talanger och att köpa unga relativt okända spelare och att sedan sälja dyrt. Ja, fantastiskt. Jag tycker de kan få en applåd här. Ja, det var en trevlig applåd. Det var ingen fotbollsapplåd kanske direkt, men det var en liten, liten publik som fick sitta och applådera under en ganska lång period där för Atalanta. Alltså. Vi gör så här. Vi tar och ringer Glenn Strömberg så han får chansen och Eh, snacka lite Det är som oss men såklart också Och dela ut sin tårta Det har ju blivit viktigt Tjena Glenn Det här var Björn och Svennis som ringer samtidigt Hej Glenn Hej Glenn, du mår bra? Ja det är bra jag ser Det är det. bara att jag spelade lite pingis med Niklas häromdagen Och knät har spelat upp Så två dagar har jag inte kunnat gå Precis hållt mig på väggarna till och med här För att röra mig du, då ska man berätta här för alla som lyssnar att du, du var ju en av Sveriges största talanger när det gällde inte bara fotboll utan även pingpong, bordtennis. Stämmer ja, det inte? stämmer bra. Ja. Hur känns det Glenn, när Sverige säger pingpong? Är det liksom <laughs> okej? Okay? Ja, det är ju helt okej okay, för vi säger ju pingis istället ofta så inte pingpong kanske, det är ännu ett snäpp tillbaka men det skiljer några år mellan de här och Svennis också Ja, ett par. Ja. <laughs> Men hur bra var det i Bortanis då? Nej, jag var ju liksom... Eh, jag blev den yngste klassettspelare. Det fanns på den tiden oavsett ålder. Då bara fick det finnas 50 elitspelare i Sverige. Och sen var det klassett som var den klassen under. Och det blev jag klassettspelare när jag var 11 år. Och det var yngste genom tiderna. Och jag var väl runt så där... Eh, där de fem bästa i Europa för min ålder ungefär. Tills jag var en 13-14. Och sen blev det fotboll? För hela slanten. Och sen blev det fotboll. Det blev ju fotboll när jag gick till EF Göteborg. Det är 77 ju. Det var då som jag valde att satsa på fotbollen istället. Helt enkelt när jag började i ungdomslaget. Vart kom du från innan då, Glenn? Innan... Bletus IF. Ett litet not. kan vara en tre mil utanför Göteborg ungefär. Ner mot Onsdala halvrum som kanske är lite mer känd. Det ligger väg i väg med det. Jag äter onsala kurv, ja. Så där känner jag till. Ja. Mm. Ja. Du, vi, ja, du är ju med på telefonen. Vi spelar in nu förresten. Det, det glömde jag säga från början. Men det är väl okej. Okay. Du, du, ja. du, innan vi fortsätter, Glenn. Grattis, du gör ett jättejobb som vanligt i tv. 
Jag såg det igår igen. Ja, tackar, tackar. Tackar. Ja, det är ju tack, det kan vi tacka alla och allas vägnar så kan vi passa på att tacka <laughs> Absolut. Alla som Ja, men det, det är ju Och nu var det ju Atalanta. Vi såg igår också. Hur kändes det? Ja, eh, jag tycker väl ändå att premisserna fanns i den här matchen att Atalanta skulle kunna göra lite bättre. Och eh, de kom inte upp i en vanlig standard i den här matchen faktiskt. Jag hade lite annorlunda uppställning framåt också. Lite mer kanske defensivt inriktat. Det är lite, mer, lite mindre av de offensiva kvaliteterna på plan i matchen på att inte starta. Och... Eh, Sen kändes det att det var nerv i matchen hela tiden. Det var nerv i den första också. Det var en tidig utvisning som jag då tyckte var felaktig. Men det hände ju i en fotbollsmatch helt klart. Det syns att det händer under Atalantas viktigaste match genom tiderna. Liksom. Ja. Största match genom tiderna. Men eh, ja, så det, och även i den här matchen i första halvlek till misstaget just av eh, vår målvakt. Och det kan man ju också göra. Det är synd att det ska hända mot Real Madrid i en sån här match. Liksom. Ja. För att det, det var liksom under vägen, även så andra här liksom för det, gör man ett mål och då räcker du med ett till. Så det fanns fortfarande kvar lite sådana där känslor. Sen ändå när man bryter ner matchen efteråt eller 180 minuter så, så blir det ändå liksom att ja, 4-1 till eh, Real Madrid gick vidare ganska lätt ändå. Inga kommer komma ihåg de här två matcherna i princip. Men Glenn, det känns också liksom att Real Madrid har kommit igång äntligen. De spelar bättre fotboll och det verkar vara lite mer glädje i laget och så vidare. Ja, och framförallt är det de lite äldre som jag tycker steppar upp lite grann här nu igen. Då. För vi får ändå tänka på att det börjar bli ett lite ålderstiget lag. Och de behöver fortfarande typ Modric och eh, Kroos och Benzema och Ramos. Liksom. För de har fått in mängder av nya talanger tycker jag. Och eh, kan säkert bli jättebra över tid. Va? Men inte tagit det snäppet in för att vara och avgöra matcher för Real Madrid i en Champions League-semifinal eller final än så länge i varje fall. Va? Så de ligger nog lite, lite efter ändå fortfarande tycker jag. Eh, om man jämför dem med Bayern München eller Manchester City som kanske är de starkaste för tillfället. Men samtidigt har de sin historik. Ja. Jag, jag såg dem under två, eller gruppspelet och då, helt, jag har nog aldrig sett dem så dåliga någon gång i Champions League som de mötte där hemma i första halvlek. Alltså. Och sen då så ser jag sista matchen om vi pickade och vinna hemma mot München, Mönchengladbach. Då är alla där liksom. Då är de rutinerade i hur bra som helst i matchen. Men, Hela Madrid är hur bra som helst och då vinner de liksom. Det sitter i tröjorna, Glenn, det vet du. Juventus. Ju längre du kommer i turneringen desto farligare är Real Madrid. Ja. Okej okay, Glenn, vem vinner Champions League? Ja, det är ju ett lätt val för mig i och med att jag har sagt Manchester City tre år i sträck. Och jag trodde <laughs> första året där gick det inte hem. Och förra året såg det ju riktigt bra ut där inför slutspelet nere i Portugal. Som var ett härligt slutspel för resten. Alltså jag undrar om inte de ska börja tänka och göra ett sånt slutspel i fortsättningen. Alla gillade det, aktiva gillade det, vi som var på plats gillade det. Ja, det var en liten parentes. Men eh, jag har dem nog i år igen då liksom. För nu har jag hållit på dem i tre år och... Det enda jag tycker börjar kännas lite som man börjar titta på också vad de står i odds egentligen. För Kelsey börjar se så där riktigt, riktigt, riktigt vassa ut. Ja, det pratar vi också om idag här. Ja, de, är, mm. de gör fotboll väldigt enkelt och funktionellt. De, nej, jag gillar dem. De, det verkar ja, vara en enorm glädje i laget och de jobbar för varandra. Det ser ut som ett riktigt bra fotbollslag. Mm, och de har en jätte 
Det är trött vet du värvade i somras. Det var ju den bästa värvningen på de sista tio åren nästan som har hänt i England. Och så har inte de blommat ut än riktigt va? Gör de det också och de har börjat spela mer nu och Arvets börjar bli bättre, CS börjar bli bättre. Värning kan ju med det vet du. De har en enorm trupp alltså och eh, Tuchel kom dit. Vad är det nu? Det är väl 13-14 matcher. 12-2 eller något sånt där och 10 clean sheets liksom på 12 eller om det är 13 matcher nu. Det är helt makalöst resultat. Ja det är det. Ja, fantastiskt. Du, Glenn, vad, hur, ser ut, hur har det sett ut för dig nu sista året här? Med, med tanke på eh, corona och så här. Hur har det för... Har, ja, har, jag, ja, jag får säga att eh, jag kan inte klaga mer än på hur världen ser ut och eh, att så mängder av folk i världen har så mycket problem och mängder har försvunnit. Eh, för jag har ändå liksom i mitt vardagliga liv här de sista 10-15 åren så har jag haft en 200 flyg om året och jag har hela tiden varit ute på resande fot. Visserligen har kommit hem varje månad och sett familj och barn och barnbarn och frågar. Men samtidigt så vet de att jag har alltid varit borta väldigt, väldigt mycket. Va? Nu har det varit mer, i och med att jag har varit ett år på det här hotellet lite drygt nu här i Stockholm så är det ju mer än vanligt att jag har varit hemma två gånger bara en liten kort period. Och då, då bor du varit... då, då egentligen? Jag bor alltid på Elitpallas här i Stockholm. Där har jag bott i 15 år och hotellet är bara bättre och bättre och jag mår bättre och bättre. Det känns som jag är hemma när jag är här. Så det... <laughs> Men du, ja. du får ta över Men när hotellet. du inte bor på hotellet i Stockholm Då bor du i din familj Var tar du familjen? I, i Bergamo ja. ja, Bergamo är jag just det, det är jag. Men vi, Jag är väldigt mycket på Tenerife också faktiskt För att vi har en winter på kitesurfsklubb där Som eh, min dotter driver ihop med sin man Som är instruktör Och de har bott där i fyra år nu Så att eh, hela familjen är ofta Så fort de har lite tid över Så nu har det inte varit så naturligtvis Att förklara jag själv sista året Men eh, de åker ofta över dit och jag har hyrat ett hus som står där hela tiden och alla har kläder och grejer där i så man kan bara packa, eller man behöver inte packa en väska var man är ner kan man åka ner va? Så att, och i och med att de bor där och kommer fortsätta bo där så är vi väldigt mycket där familjen under året och windsurfar ja jag kan ju inte med ett knä bara i för sig va? men vi har det då en kille då är ju jätteduktig och instruktör då så de driver ju den här klubben där nere då jag alla tror att jag windsurfar också. Jag har låtsas utom det ibland när jag tar på mig lite grejer. Och så där. Ja, men du skulle passa bra som windsurfar tycker jag. Det, är lite... <laughs> det går inte ja, ja. med ett knä. Jag har svårt med två knäer och komma ut på de där bräderna. Men det går säkert. Du, Glenn, du har ju möjligheten här idag också att vi har ju en programpunkt där man får dela ut en tårta till någon som har betytt speciellt mycket för en inom fotbollen. Eller gjort någon, någon som är värd någon eldsjäl eller på något sätt. Det är valfritt. Och eh, ja. det får ju du göra idag. Uh, har du, ja, det, hur har du resonerat? Vet du varför det valet var så svårt egentligen? Ja, för du får berätta. Att, eh, ja, det ska jag berätta. För att det kändes ja, nästan knepigt, uppgjort, eh, konstigt. Vad det så, vad det si och vad det sa. För jag fick ju bara ett namn på huvudet direkt. Förutom då som eh, var pappa som har gått bort. För många år sedan nu i sig. Men han var ju min... Eh, ja, han var ju lågledare i alla mina låg i de åren. Körde man till alla pingstävlingar och allt sånt där. Liksom en, som gjorde i Lilla Lesjö då. Men mest för karriären. Det, det går ju inte att komma från. Och det låter ju då liksom nästan som det är uppgjort i det här programmet jag är med i. Men jag har ju sagt det till alla andra genom åren. Och jag har alltid tyckt det genom året. Så jag tänkte, 
Nej, jag skiter i det. Jag får säga vad jag alltid har tyckt att säga samma sak igen. Och det har ju varit svenskt. Den är ju så wow. klar och så klar. Liksom. <laughs> det var... den, är, den är... Ja, nej, men det är liksom... Jag kommer dit lämna min pingeskarriär. Eh, spelar ett år i ungdomslaget där. I skada nästan hela andra året. Kommer tillbaka lite, lite, lite sista månaden. Hade varit borta i en tio månader i princip. Och vet inte vilket vägskäl det är på väg egentligen. Och då blev jag uppflyttad i åtruppen ändå för de såg väl talangen och de ville satsa på lite ungdomar. Så vi blev fyra stycken som kom upp från ungdomslaget där. Och eh, då kom det en tränare som var lika unga som vi var. Jag var 19 och jag svenskt var 20 där men han var väl lite över 30. Och eh, sen då helt konstigt, konstigt när vi bara var glada att få en plats i omklädningsrummet på träningar. I princip vi fyra unga som kom upp. Ja. Så stod jag bara på planen och spelade debut i Allsvenskan tre månader senare. Jag fatt, man fattade inte det var sant va? Och framförallt så att det var för en sån ung tränare som kom och kom till ett lag som gick Göteborg i det läget. Och så vågade jag satsa på lilla mig där helt plötsligt. Och eh, nej, det var ju en avgörande sak för min karriär redan där. Och eh, sen naturligtvis proffsläget när vi vinner UEFA-kuppen. Det var lite klubbar som var där på sommaren och till slut då så blir det på vinter, kommer över. Och så vill jag nu över till Benfica när du vet ungdomar på den tiden. Ja, hur var det? Att få byta land då plötsligt? <laughs> lite. Ja, du vet kommer, du, vi, nu är de ju i Thailand när de är ett halvår i princip. Alla har varit där över och flyget tillbaka. Liksom. Vi hade ju kanske tagit stenaboten till Danmark någon gång. Liksom. Det var ju ett jätteäventyr alltså. Och så till den klubben som när jag var liten på 60-talet men Fika var ju så stort så det var ju ja, vi pratade om Real Madrid innan de var ju lika stora liksom. Ja. Och så en klubb som bara är älskade hela, ja, förutom kanske i norr, <går> nord då, där Porto var, men medlemmar och storklubb, alltså, ja, det var ju sånt ja, det var ju sån grej, och så kommer man dit så kan inte språk och ja, lite nervös, så var ju Sven och han ville ta över mig dit och allting ja, det, det var ju sånt stöd hela vägen, jag hoppas bara att jag hjälpte honom lite på vägen genom att visa att jag klarar mig ganska bra ändå, så inte han har behövt göra mycket saker för mig så att säga, för det måste ju vara tufft för honom också att ta över en spelare på det viset som kanske inte då hade övertygat ordentligt och så, och så vidare va du, det, men det jag var tror jag... jag betalade tillbaka och hoppas det i varje fall jag var helt övertygad om att du skulle göra succé även i Benfica Glenn, det tvekar jag aldrig mm. på Glenn du är ju med röd fantastiskt ja, men, det nej, men, en... nej, men jag, jag känner själv när jag pratar om det för jag vet jag vet vilka vibbar det blåser. Det är en liten eh, kropp där som är 19 år först i blåvitt och debuterar på Ullevi. Jag har blåvitt fantastiskt när var lite. Det var ju sådana känslor i mig så det var inte klokt liksom va? Och sen över dit i en sån ja, otrolig dag som hände. Har ni tid? Två minuter. Jag ska berätta om den första dagen. Ja. Den är så helt galen. Kommer ner och Svennis har berättat för mig att... Eh, Ta med dig eh, fotbollskor och lägg allt i handbagor för det försvinner lite på den där flygplatsen. Men eh, du ska träna direkt när du kommer fram så eh, få dojerna med dig så du inte eh, ja, tappar väskan där och så vidare. Okej, okay. det var inte så svårt. Det är bara det jag behöver tänka på. Ja, det är bara det du behöver tänka på. Ja. Ja, kommer dit, får du inte väskan. Men jag har ju med mig ett par träningsskor. Och för en gångs skull så är det nästan lite hagel och ösregnare i Portugal när jag kommer ner. Och jag hade bara med mig mina gummidobbar. Och jag går ut, kommer in 
behälsat, sätter mig i rummet och Svenny kommer in och säger ja, här får du lite grejer av han där så materialförvaltaren och så kommer du ut sen och så presenterar jag dig och ja, okej, tack då okej, lugn nu här och samtidigt och, och så ser jag inte riktigt den här materialförvaltaren, jag lovar, han kan inte ha varit över 1,55 och det var en liten lucka som satt rätt högt upp ja, så man det. såg inte riktigt i, jag såg ingen huvud där inne liksom eller tittade på det fönstret nej, kom ingen Ja, till slut så fick jag gå fram och lä- Och då var han där inne och så frågade jag efter lite grejer då. Han var lite så där um, ja, han älskade sina gamla fikaspelare som hade varit där. Liksom. Så jag fick lite grejer. Och det största som fanns, jag fick en tröja som gick, den kom inte nedanför naven. Och byxorna satt som korvskin på mig. Och jag tänkte, jag kan inte gå ut så här. Och jag är helt likblek också liksom. Mot... Ja, då frågade man lite större tröja. Nej, det fanns inga, det fanns inga. Och jag tänkte, jag får gå ut så här då. Och så tar jag trapporna ner i en väldigt majestätisk ingång också på Stadilos. Man går ändå ner för en 5-7-8 meter och sen 5-7 meter upp på plan igen. Så man lämnar ner och så går man upp igen och så kommer man ut i den här enorma största stadion då i Europa. Ja. Och jag tittar lite åt höger och vänster och det östregnar ner och så. Jag tänker hur mycket ska den här träningen gå till? Alltså, så kommer och Svenny står ut med dit och de tittar ju på mig och tittar på mig själv också. Hur ser jag ut? Alltså. De är ju inte stora portugiserna och jag var ju vansinnigt stor på den tiden. Även i Europa kanske. Men där nere var jag ju såg ut som ett monument liksom, som kom gående. Den här tröjan som inte kom nedanför naver. Och så började vi så skulle jag vara med i kvadraten. Och det är alltså... Ja, det är ju att Europas mest tekniska fotbollsspelare i Portugal. Alltså. Jag var ju inne i mitten igen. Och när jag skulle få tag och springa och försöka ta den där bollen. Jag halkade ju hela tiden med de här gummidubben jag hade på mig. Liksom. Ja, jag tänkte, och jag var lerig. Jag, det var allt över hela kroppen. Och jag bara klantade inne som Bambi på halis. Alltså, jag tänkte, de tittar ju på mig hela tiden. Och det gjorde de ju. Alltså, de tittade och små inte skrattade. Men inte undrar vad det var för något. Så ramlade där i mitten hela tiden. Och jag vet att jag tänker att jag måste ut härifrån. Så kommer Svennis efter en tio minuter och säger Men Glenn, ta det lite lugnt här nu då. Du, du kan gå bort och spela, eller slå lite frisparkar där borta med andra och tredje tränaren mot målvakterna. Så delar vi här lite. Det var en lång dag du presenterade och allt. Åh oh, herregud vad skönt. Jag kunde inte dela med dem också två mål liksom. Ja, så kommer jag... Så kommer jag bort och så ställer jag mig där och så ska jag skjuta över den där fintade muren som står där då, en liten järnmur liksom. Så drar jag första och jag var inte så jättebra, jag har inte skjutit frysbacken men ah, den går så där en halv meter utanför ena krysset så, där, så jag känner mig rätt nöjd. Ja. Och så kommer tredje tränaren med en stor mössa på sig, för det, var, det regnade ju, det var ju inte väder för dem liksom va? Och gå väldigt knackigt med ena knät så det är liksom <laughs> ungefär som jag har gått de här dagarna här nu när jag har haft hållit knä. Så... Och så går han fram och tänker, oj, ska han skjuta också? Det kan inte... Bum! Rätt upp i klyssan. <skratt> Nej, vad är detta? Tänkte jag var ju tredje tränaren nu. Sitt som spekar på mig. Kolla där, upp där. Nej, vad fan är detta? Tänkte jag, jag hamnat? Vad är det för en dag? Alltså? Och så lägger jag ner den där bollen och så slår den ja, en meter utanför det, men ändå hyfsat. Och han lägger upp den, haltar fram, bum, rätt in i andra klyckan. Den går inte in, men den tar i stolpe ribba där uppe. Och herregud, tänker jag, i det för folk som är gamla tredjetränare. Så det spollar också här i Portugal. Ja, ja, jag är ju Benfica ut där, tänkte jag. Då. Och så slår den tredje, den visste jag inte vart den gick. Den har nog inte hittat den bollen än, liksom va? 
Och sen då kom landetränaren fram och presenterade så var det ju Sebio och då var det ju lugnade ju lite grann i mig liksom va. Ja. Så då tänkte jag så ja han kan ju fortfarande skjuta den första pärlan där liksom. Det hade jag sett när jag var liten, jag var fyra, fem år liksom va. Han kunde inte och spränga men skjuta jag... kunde han. Ja exakt, det är verkligen det var ju så klackigt när han gick fram till bollen va. Ja och så blåstes träningen av. Så kommer Svenny och säger, ja men det gick väl bra, glöm det här. Ja, herregud. Ja, men nu gör det så här, nu duschar vi. Och sen blir det så här att du kommer lågkaptenen. Så är det kostym att du går runt och hälsar på alla spelarna i laget. Ja. Ja, ja. Men det är ju helt okej så. Det är jättebra att göra. Ja, så vet du det nu. Efter att om det så kommer han in och så säger han det här reglerat och presenterar varje spelare, vad de heter så där. Men, säger han då, du kommer till den tredje spelaren ungefär då. Han, har, um, han heter Sheo och uh, du känner igen honom för han är lite afroafrikan eller ja, lite sånt burrigt hår också och så vidare. Och lite, lite, lite mörkare också då liksom. Så det är lätt och lite asiatiskt uttryck ansikt hade han också. Så du känner igen honom lätt och då tar du han i handen för då hade han fått, jag tror det var en smällare eller någonting i handen när han var liten. Yeah. För att ena handen var demolerad så det fanns liksom bara en stump och det var ju jättebra att han stod till för jag tänkte om jag hade stått där framför vad gör man? Jag kände mig väldigt liten för tillfället och skulle man ta i hand då eller inte och Ja. Men när du bara tar den och hälsar så vårligt. Det är den där underbaraste killen i laget. Han pratar bäst engelska också. Han kommer att bli med kompis med först och så vidare och så vidare. Ja, vad skönt att du sa det så då. Och så presenterar han först Bent och målvakten. Så kom det en till i kommentaren. Det var och sen kom Seo då. Och då tar jag hans hand rejält för att visa att jag är liksom inte rädd. Jag tror att fortfarande är ont sig och kramade om den där direkt. Jag är hemma här och känner er liksom. Usch, och så han där lite så kommer den fjärde. Och så kommer den femte. Ja. Och det vet jag inte om han sen visste om eller vet om. Han heter Alvar. Al- Alvar och jag, vänsterbacken. Han ja, hade... Och han hade sex fingrar. Ja. Han hade en liten till längst ut. Han hade två lillfingrar. Så nu får han fram. Så ser jag sex. <laughs> Nej, vad fan var detta nu tänkte jag. Nej, nu ser jag ett syne liksom. Och jag blev lite nervös igen. Och, och jag tar den och så Och så gick jag vidare. Och så gick det en två, tre och Svenny fick med runt med, med kaptenen. Och så säger han efter tre, fyra spelare till när jag bara tittar på händerna jag tar i. Och så här, vi ska titta dem i ansiktet och hälsa på dem. Nej, jag tittar på händerna. Ja, jag var liksom lite chockad. Och det var en första ja. dag detta där. Ja, det är fortfarande bara en och en halv timme jag har här. Och så, så här, ja, nu ska vi in här då, så här, Och så... Får du ta ett litet snack med journalister och eh, det gick bra och det var på engelska och jag pratade i stort och allt. Så det var ju i alla fall en miljö där man kände sig lite hemma. Ja, och så sa han så här, ja, eh, och så åker hotellet då. Och sen kommer han livvakten här till presidenten och hämtar dig. Så eh, åker vi ner till Börjeland som var eh, våran agent och både jag och Svennis och mer än så det var våran vän. Och... Eh, då hämtar han dig på hotellet och så kör han ner dig i bit. Ja, vad skönt. Då kan du gå och äta lite grann också på eftermiddagen lunch där på hotellet. Det är ju presidentens hotell så sen. Så det kan du göra vad du vill. Du bara säga till där. Ja, och, och vad skönt tänkte jag. Du börjar gå över den här dagen. Och så kommer han vid sex sidan någonting sånt där. Och då var den vägen ner. 
det var inte motorväg som det då. Det var en liten väg längs havet. Ja, och den var den farligaste trafikerade vägen i Europa på den tiden. För de körde lite för snabbt på den lilla vägen. Och det var ju hela tiden en övergångsställe ner till, till bitarna och så vidare till vattnet. Så de, de körde lite för fort på den vägen helt enkelt. Marginalen heter den. Ja, marginalen. Ja, exakt. Det var lite kö för dig in ibland när du skulle till träningarna. Jag satte mig lite närmare än min kåk där, så jag hade bara tio minuter. Du kunde få lite tröttel där ibland med trafik, jag kommer ihåg. Ja. Mm, hur som helst så hämtar han mig en stor matcha och så börjar jag åka ut för jag börjar gärna koppla av lite. Jag tänkte att jag kommer ner där så kanske jag tar en liten öl och kanske det är någon grillning lite enkelt där nere och så skönt och så är det... Lans också hans familj och barn och lite enklar och så vidare. Så ser han sitter och kör så glider jackan ner lite grann. Så det dyker upp en stor pistol som hänger där. Ja, men. Ja, och livvakt. Var du där? Ja, jag sa han. Det är så liksom. Han kunde ingen engelska direkt. Så livvakt då förstod jag liksom. Ja, ja. Men, ja, ja, men den är ju inte riktigt så jag. Och så fattar han inte vad jag menar. Så sa No, no, bam, bam. Sorry. Vet vad han gör? Nej. Äh? tio sekunder så åker rutan ner. Ner med handen, öppnar för solen, ut genom utan för Du bara smal till utanför. Va? Då sa han riktigt, men han påstod att han tillbaka den i. Oj, herregud, nu började jag darra igen. Liksom. Då, då, då visade han att den var riktig utanför. Det var inte så att det var folk i närhet. Jag menar inte det. Och vi var ensamma på vägen. Och det var rätt upp i luften. Men han visade alltså att den fungerade. Och herregud tänkte jag. Behövs det sånt tränera också? Måste man ha ett hotellmässigt så till träning? Jag visste ju inte riktigt liksom. Va? Det var, så kom jag ner och så säger Svenny. Så är allt okej. Och så till slut då. Så avslutar vi alltihop. Och jag sov över där och börjar land. Och så innan Svenny åker tillbaka. Eller går ut därifrån. Och så säger så Ja, Glenn. Det gick ju bra den här dagen. Det var väl skönt att allting har fungerat så bra. Och herregud, tänkte jag när jag la mig. Det här är den mest otroliga dagen i hela mitt liv. Hela jag gungade hela natten när jag låg i sängen. Men, ja, där hade proffsäventyret börjat. Men jag kommer fortfarande ihåg, det är den mest annorlunda dag i mitt 61-åriga liv. Alltså, det, är det. det var den mest annorlunda dag jag har hört talas om, tror jag. Ja, den var helt otrolig. Den kan du ju tacka Svennis för att du fick var med om några. Ja, ja. <laughs> ja verkligen. Men nu har du alltså chansen här när ändå, eftersom jag ändå är här har jag fixat din tårta här vet du, så, så, att, att få ge en tårta så här. Har, du fått, har du gjort det förut? Har du gett Svensson tårta förut? Här? Är det din första? Som jag ger bort. Ja, är det din första tårta som du gör till Svensson? Ja, det är det nog. Vad skönt. Ja, det, det tror jag. Du får äta en sandsvans, men det var kul att se på den, tänkte jag. Ja, ja. Den är väldigt vacker. Det var jag ibland som fick eh, lite grejer av dem där nere när jag fick käka det lite grann. Och tvungen att se till så att du fick mat i dig. Ja, exakt. Va. Ja, det var viktigt, det var viktigt för mig. Ja, Glenn. Från Glenn till Sven. <laughs> <laughs> den har de gjort på Ica Maxi på Bergvik i Karlstad. Ah, okay. ja, Vackert. Ja, det var inga problem, jag sa att det är Sven som ska få en från Glenn. Bra, till Glenn. från Glenn till Sven. Ja, 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 det rimmar. Du, vilken otrolig historia, eh, Glenn. Mm. Ja, det var en otrolig dag. Va? Men det, det blev väldigt, väldigt bra, Glenn. Det var... Eh, ja, det fin. blev väldigt, väldigt bra. Jag tycker nog att jag kunde vara ännu bättre, för jag blev nog ännu bättre sen i Italien, tror jag. Så, men det var ju stort. Ja, men du, 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 du var ju det, fortfarande det, ung, ju. 
Ja, jag var ju det. Och då framförallt så kunde man bara vara med och bidra lite för att resultaten vi hade de två åren de var ju magiska. Va? Det var ju länge sedan som Benfica hade gjort sådana år som de gjorde de två åren vi var där då. Ja, det var framförallt svenskt var där. Mm. Vi vann ju det mesta som vi kan att vinna. Ja, vi vann, vi vann ju ligan, vi vann kuppen ett år, vi var i final i kuppvinnarkuppen och eh, vi var i kvartsfinal mot Liverpool i den nuvarande Champions League också när Liverpool hade ett otroligt bra lag. Du, de gav oss en eh, lektion. <laughs> ja, jag gjorde det. Jag kommer ihåg att du hade pratat med någon innan matchen som du sa till mig och tyckte det lät så roligt. För de spelade ju med hela laget ungefär på en fjärdedel av en fotbollsplan. De var ju så sammanpressade och tryckte och flyttade över hela laget och allt. Och jag vet inte om det var Robson eller någon annan du pratade men så sa du till mig så här att men Glenn, det går att såra dem för det finns så mycket ytor som är helt tomma. Liksom, för de flyttar över så enormt mycket. Och jag sa det till Robson också att man, vilka ytor det finns att spela på. Och då hade han sagt till dig, ja, men du ska få dit den bollen också. Det får ja. du inte ofta under 90 minuter. Och det fick vi passen inte mot dem. Alltså. Nej, nej, nej. nej. Det, Trots att vi hade det mest tekniska laget i Europa. Så var det... Ja, men ja, de var Liverpool, Liverpool på den tiden var ju Europas bästa klubblag. Under, ja, under många absolut. år. Ja, absolut. Glenn, jag känner mig rörd och hedrad. Tusen tack för denna tårta. Ja, nej, och det är verkligen på hjärtat och det är sanning till hundra procent. Alltså, min karriär tog och vägde där flera gånger i unga år. Eller jag fick den här skjutsen framåt. Så, ja, utan den hjälpen så vet man inte var man hade hamnat. Liksom. Alltså, den var otroligt värdefull. Tack Len. Tack så jättemycket. Mm. Utan detta så kunde du helt enkelt ha hamnat i Kina och spela pingis. Men det var ja. fotboll. Ja. Pingpong, pingpong. Ja. Ja, tack så jättemycket Glenn. Ha det så himla trevligt. Ja. Vi ser fram emot att följa fotboll tillsammans med dig framöver också. Ha det bra Glenn. Sköt om dig. Ha det jättebra själva. Ha det bra Fennis. Tack. Hej, hej. Då var det du som fick tårna. Det var en enorm överraskning. Det... Det hade jag inte trott. Det var liksom inte därför jag bjöd in, vi bjöd in honom. Nej, det var det inte. Men, men jag visste ju det här förstå- Och det var ju liksom... Hur känns det? Oh, den här är ju, det här är ju det viktigaste man kan få som fotbollsentusiast. Absolut, det är som en stor trofé. <laughs> Nej, det var vackert. Ja, det var ja. härligt. Men vi, vi är väl klara för idag känner jag. Vi måste ta tag i ytterligare en veckas fotboll. Ja, men inga problem. Nej, det blir roligt. Och tack för att ni lyssnar, ni som lyssnar på detta. Så får ni höra så bra till nästa vecka. Tack ska ni ha. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 